0: Non è un film d'animazione, non è in 3D, non ha effetti speciali, non è un prequel, non è un sequel, è Colpi di Fulmine, il nuovo film di Natale di Neri Parenti, con Christian De Sica, Luisa Ranieri, Arisa, Anna Foglietta, Simone Barbato e Lillo e Greg, il film più divertente del Natale. Colpi, Colpi di Fulmine, dal 13 dicembre al cinema.
1: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Quando sorgono dubbi sulla stabilità di un paese vicino come l'Italia, a sua volta percepito come vulnerabile, questi dubbi ci contagiano subito. C'è un contagio immediato verso la Spagna.
0: L'Italia non deve rimanere a due terzi del percorso, deve andare avanti sulle riforme, altrimenti avremo nuove turbolenze non solo per l'Italia ma per l'Europa. Ci aspettiamo che l'Italia continui a rispettare pienamente gli impegni europei concordanti. normale che ci siano state reazioni nei mercati finanziari, credo che possano essere queste reazioni contenute, non ho dubbi che dalle elezioni italiane uscirà una coalizione o una struttura di governo che saprà muoversi in una prospettiva europea.
1: Il ministro dell'economia spagnolo De Guindos, il ministro tedesco degli esteri Westerwelle e l'ultimo l'avete riconosciuto, il premier italiano Monti. Sono le voci che avete ascoltato nella nostra copertina curata da Francesca Alibrandi. Parlano tutte della crisi politica nel nostro paese, la fine anticipata per il governo tecnico che spaventa i mercati e l'Europa. Lo abbiamo sentito anche nella rassegna stampa. Profondo Rosso allora per Piazza Affari mentre lo spread torna a salire segnale di sfiducia nei confronti del nostro paese. Dunque torna la tensione una nuova giornata negativa sui mercati come ci spiega Marzio Quaglino della nostra redazione di Milano. Buongiorno
0: Buongiorno, sì è stata una giornata decisamente pesante per i mercati, per quello che riguarda la borsa Milano ha aperto subito un calo, una flessione che è arrivata a superare anche i tre punti percentuali, poi un recupero un po' di tutte le borse così Milano ha chiuso con un meno 2,20% trascinando a ribasso anche Madrid meno 0,56% mentre nel resto d'Europa segno positivo anche se con progressi decisamente limitati più 0,12% per Londra più 0,18 per Parigi, più 0,17 per Francoforte. È balzato in alto anche lo spread? Decisamente, lo spread forse è poi la cosa che ci fa più male da un certo punto di vista e eh, ricordiamo che solo una settimana fa lo spread era sceso sotto i 300 punti base ed è risalito ieri a a quota 351 e con un rendimento del BTP decennale di riferimento che è risalito al 4,82%.
1: Quali previsioni per la riapertura delle borse europee?
0: in questo momento gli indici sui futures sono in leggero progresso per tutte le piazze europee e anche per Milano
1: allora grazie a Marzio Quaglino dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti questa ripresa che si prevede appunto questa mattina è temporanea oppure no? le turbolenze continueranno? lo spread continuerà ad aumentare? lo chiediamo all'analista finanziario Carlo Aloisio buongiorno allora ci saranno ancora fibrillazioni?
2: Ma sicuramente aprendo una fase preelettorale che ci porterà alle elezioni
3: ci sarà molta volatilità nel rosino sul mercato l'importante è che si capisca che l'Italia ha fatto degli sforzi enormi e soprattutto i rendimenti sono tornati a dei livelli importanti per fortuna al di là dello spread i rendimenti dei titoli soprattutto decennari avevano recuperato bene e anche in una giornata negativa come ieri si erano fermati al 480 credo che sia a compito di tutti la il mercato anche in funzione poi di asti importanti
1: che ci sono saranno ancora in dicembre ma soprattutto poi con l'inizio dell'anno C'è davvero un rischio contagio? Come hanno detto, lo abbiamo sentito nella nostra copertina il ministro spagnolo dell'economia e quello tedesco degli esteri siamo di nuovo sorvegliati speciali noi italiani?
3: Ma credo che lo siamo sempre stati nel senso che gli sforzi del governo sono stati importanti ma l'importante è dimostrare all'Europa che una volta fatti questi non si riaprono diciamo, i cordoni di una situazione che può portare a una criticità indubbiamente l'Europa ormai è un unico sistema tema finanziario, non ancora politico e questo sicuramente in ogni paese, qualsiasi problematica può creare un problema così di, di nervosismo soprattutto sul mercato.
1: Grazie mille a Carla Loisio, analista finanziario, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. La speculazione dunque rialza la testa, tornano le turbolenze finanziarie intanto altre brutte notizie riguardano l'economia reale. Ieri l'Istat ha diffuso i dati relativi al prodotto interno lordo, ovvero alla ricchezza del paese. Nel terzo trimestre dell'anno meno 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, meno 2,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. È il quinto trimestre consecutivo di flessione per la nostra economia. Noi ne parliamo con il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Grazie per essere con noi, presidente. Allora in queste settimane le indicazioni del governo, ma anche quelle dell'Istat, dei principali osservatori internazionali, hanno sempre parlato, hanno sempre segnalato il fatto che i primi accenni di un'inversione di tendenza, i primi segnali di ripresa sarebbero arrivati dopo la sec- nella seconda metà del 2013. Ma se questa rinnovata crisi finanziaria dovesse perdurare con questo clima di incertezza, se gli spread continuassero a salire, questo orizzonte si allontanerebbe ancora, la ripresa si allontanerebbe ancora?
3: Imprese e famiglie da metà del 2011 sono entrate in una fase certamente psicologica molto negativa, al di là delle difficoltà reali che molte imprese e molte famiglie stanno affrontando, cioè molte decisioni di spesa, di consumo, di famiglie e di investimenti sono stati rinviati in attesa di tempi migliori. L'instabilità finanziaria di questi mesi certamente ha pesato, soprattutto sulle imprese e da questo punto di vista il riacquirsi di queste tensioni potrebbe spingere alcuni a rinviare di nuovo decisioni di investimento. Il punto chiave è cosa succede al, al resto del mondo, in particolare Stati Uniti e Cina, che stanno presentando, questo è un elemento positivo, Segnale di ripresa economica.
1: Dunque qualche rischio però insomma di un allontanamento di questa prospettiva c'è, cioè, per il 2012 è confermato il calo del PIL che già prevedevamo se non ricordo male intorno al 2,4?
3: Sì, il dato che abbiamo dato ieri di ottobre della produzione industriale è stato peggiore di quello che gli analisti attendevano e quindi il quarto trimestre del 2012 sarà ancora con un segno meno portando a questo punto la recessione a sei trimestri ma non vuol dire che non ci possa essere un recupero se le condizioni di cui abbiamo parlato prima si dovessero realizzare.
1: Quanto la preoccupa la risalita dello spread e che impatto può avere sull'economia reale, su famiglie e imprese? Beh, In questo momento ha un effetto
3: di peggioramento dei costi del debito pubblico e quindi lascerebbe meno spazio a un'eventuale azione di rilancio dell'economia attraverso un, eh, il bilancio pubblico più espansivo ma soprattutto, come dicevamo prima, determina instabilità nella psicologia collettiva. Io credo in questo senso che il dato più negativo sia quello che riguarda il resto d'Europa, cioè la Germania e la Francia che stanno rallentando in senso economico molto più di quello che ci si attendeva e quindi il consolidamento fiscale in vari paesi, questa instabilità finanziaria sta determinando un forte rallentamento anche Recessione europea che non aiuta le nostre esportazioni, quindi al di là dello spread il dato più preoccupante
1: è quello che sta accadendo all'economia reale del vecchio continente. Altro dato diffuso ieri dall'istituto di statistica che lei presiede un dato molto preoccupante, più di un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale, ma allora il paese si sta impoverendo, stanno aumentando le disuguaglianze, questo è l'effetto di una crisi che forse è la più grave dal dopoguerra da questo punto di vista? Intanto vorrei ricordare che questi sono i dati del
3: 2011, quindi non tengono conto ancora della difficile situazione del 2012 e quindi vuol dire che ci sono dati destinati a peggiorare in corso d'anno. Eh, la situazione è molto difficile, avere quasi un terzo degli italiani, il 28,4% a rischio di povertà e esclusione è un dato molto elevato, 3 punti, quasi 4 punti, rispetto all'anno prima e segnala la difficoltà di famiglie che non riescono a far fronte a una spesa improvvisa oppure non riescono a riscaldare adeguatamente il proprio appartamento oppure hanno tagliato le spese alimentari sono tutti segnali di grande difficoltà soprattutto nel mezzogiorno, soprattutto per le famiglie numerose soprattutto per le famiglie di anziani con difficoltà anche di carattere sanitario e quindi vuol dire che molte famiglie sono veramente a rischio di povertà e alcune lo sono e non sono poche. Abbiamo bisogno in questo senso di superare forse i concetti che abbiamo usato fino adesso in termini di povertà, pensando al povero come quasi un pensatetto, cioè povertà estreme. molte persone del ceto medio,
1: Grazie davvero, allora, al presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Buona giornata anche a voi. Alle 7.51 minuti e 2 secondi continuiamo a occuparci di questi temi con il nostro prossimo ospite, Guglielmo Loi, segretario confederale della WIL. Buongiorno. Abbiamo sentito PIL in costante calo rischio povertà in aumento e eh, questi dati, a questi dati si aggiunge la produzione industriale che cala in un anno a ottobre del 6,2% Cosa ne pensa la Will? Siete preoccupati che la crisi politica possa aggravare la situazione?
2: Assolutamente sì Siamo preoccupati in generale per i dati che sono stati anche ampiamente illustrati Si lavora di meno perché si produce di meno perché si vende di meno e la crisi del consumo si impatta immediatamente sull'occupazione dalle piccole attività commerciali alla grande industria e quindi dire preoccupati è poco la crisi politica non aiuta l'importante è scegliere presto e andare, come dire, più rapidamente ma anche più serenamente al voto in modo tale che si abbia un governo più politico e faccia delle scelte.
1: Allora, la crisi ora colpisce in pieno ormai non solo i settori in difficoltà ma anche quelle che tradizionalmente erano le punte di diamante del Made in Italy, ad esempio la produzione di mobili. Ascoltiamo assieme l'allarme lanciato dal presidente di Federlegno, Roberto Snaidero, e poi lo commentiamo con Guglielmo Loi della Will.
2: Lo stato assoluto del settore in questo momento è molto, molto, molto preoccupante. È un settore che nel 2007 fatturava eh, oltre 42 miliardi, miliardi di Euro, previsioni eh, a fine 2012 28 miliardi di Euro.
1: Con un calo? Eh, del
2: 33% rispetto al 2007. Nel 2007 avevamo oltre 79 mila aziende nel settore e eh, oggi a termine del 2012 siamo a livello di 69 mila con una perdita del 12,6% gli avetti da 425.000 siamo arrivati a, siamo a 373.000 con una perdita del 12% quindi siamo un settore che veramente sta soffrendo non per quanto riguarda le esportazioni ma per quanto riguarda il mercato interno
1: Torniamo con Guglielmo Loi della Will. allora questo ampliarsi della crisi come si tradurrà sul fronte dell'occupazione il 2013 secondo voi sarà peggiore del 2012?
2: Eh, segniamo di sì i segnali che abbiamo sia sull'utilizzo delle ore di cassa integrazione sui dati occupazionali ci confermano che ancora la crisi colpisce, colpisce molto duro e i segnali di ripresa sono scarsi, però bisogna avere fiducia su, quelle, su quei settori e quelle aziende che stanno tenendo e in questo vanno indirizzate le energie e eh, diciamo anche le risorse per incentivare una ripresa occupazionale in modo che faccia da traino e soprattutto alimentare i consumi con una politica fiscale distributiva diversa, non chiediamo molte più risorse. Ma che sia più equa la distribuzione perché se le persone non hanno qualche soldo in tasca difficilmente, appunto, insisto, consumano e ancora più difficilmente i prodotti possono riandare sul mercato e trovare acquirenti.
1: Segretario, abbiamo tempo per un commento rapido su un'ultima notizia. In serata si è saputo che il decreto sul riordino e sul taglio delle province non sarà convertito, non sarà legge. Eh, qual è il giudizio della Will? Voi avete sempre spinto per una riduzione dei costi dello Stato e della politica?
2: Beh, sembra un paradosso. Una delle. Pochi interventi come dire, importanti per ridurre i costi dello Stato sembrano impantanarsi. Questo è grave, le province possono avere una funzione, ma possono alleggerirsi, così come lo Stato centrale e anche gli altri enti locali. Dare un segnale di questo tipo di fronte agli elettori sarebbe doppiamente grave per gli effetti sulle mancate risorse, ma soprattutto rispetto ai cittadini che sono chiamati a fare sacrifici si ha l'impressione certo. della politica quando tocca lei
1: abbia qualche problema grazie allora Guglielmo Loi segretario confederale della UIL grazie a tutti voi per averci seguito Buongiorno. la pagina economica si chiude qui a te Pietro